0: Começa agora a guilhotina, o podcast do Le Monde Diplomatique Brasil. Eu sou o Luiz Brasilino e estou aqui com Bianca Pio. E
1: aí, pessoal? Tudo mundo certo? Tudo bem?
0: Bom, no episódio de hoje a gente recebe o sociólogo Sérgio Catambera. Oi, Sérgio. Tudo bom?
2: Olá, tudo bem? E vocês?
0: Tudo bom?
1: Tudo certo, Sérgio. Bem-vindo ao nosso episódio 116. É um prazer receber você aqui, que a gente já queria falar com você já tem um tempão, desde quando você não tinha nem 15 mil seguidores no Twitter e falava que ia deletar a conta. Aqui tem um detalhe, agora já tem mais de 20 mil. Mas vamos lá. Sérgio é mestre e doutor em Sociologia pela Universidade Federal da Paraíba e ele defendeu recentemente a tese Mobilização e Cidadania o Cyberativismo na África Francófona. Na tese Sérgio se dedica a pesquisar o cyberativismo. O principal argumento do estudo é que tanto os movimentos sociais contemporâneos quanto os protestos públicos na internet fazem parte de uma longa tradição de mobilizações sociais na África durante a primeira metade do século XX. Então a gente queria começar te perguntando um pouco sobre o objetivo e como surgiu o um interesse em fazer essa pesquisa.
2: Primeiro, eu queria agradecer o convite e tudo, eu é um prazer, né? Sou um vinte um, muito antigo e, enfim, é uma honra para mim conversar com vocês. Então, eu sempre digo que minha pesquisa de doutorado, na verdade, está muito relacionada também com a pesquisa do mestrado, porque, na verdade, eu fiz uma evolução natural, eu diria entre aspas, com o um grupo de pessoas que eu estava acompanhando, né, nas atividades relacionadas à internet. Então, quando eu estava terminando minha segunda graduação, que é uma graduação em Ciências Sociais, já no, durante a graduação eu tinha um interesse pelo tema da democracia, continente africano sobretudo, né. Eu queria muito estudar a, a África contemporânea para sair um pouco também do, do, dos clichês que tem sobre a África, né. Então, eu tenho uma monografia sobre transição política no Congo. Depois da guerra de 99 para 2003, eu fiz um, um trabalho analisando um pouco esse processo de transição que, que aconteceu, que começou em 2013 até 2006. Depois disso, eu comecei a me interessar muito pela produção de conteúdos na internet. Então, por acaso, eu participei de um concurso que era da Rádio França Internacional, RFI, e eu passei nesse concurso e comecei a colaborar com a RFI como blogueiro. E eles tinham uma plataforma chamada blog.org onde eles reúnem diversos blogueiros africanos. né. A maioria de 85% são africanos e tem também outros de outros países, outros, outros continentes, mas a maioria é concentrada na África, até porque a RFI é a maior rádio da África. É uma rádio estatal da França, mas é sua maior audiência está no, no continente africano e é a, a rádio mais ouvida também na África. Então, eles têm essa plataforma, Monoblock.com, que reúne mais de mil blogueiros. Na época, era 600 blogueiros. E, cada ano, eles organizam encontros no continente, em algum país, Dakar, Senegal, Burkina Faso e tudo, onde eles levam, na época, eles levavam os melhores blogueiros da plataforma. Né? Bom, eu tive a, a, a oportunidade de viajar com a RFI em diversas ocasiões e ir lá e conhecer essas pessoas, né, que produziam conteúdos digitais, né, conteúdos online. E nessas plataformas, na verdade, as pessoas têm a autonomia de fazer o que, de escrever o que querem, né, respeitando as leis, né. Você não pode fazer conteúdo ansemita, homofóbico, racista, porque tem que res respeitar as leis, na verdade, da França, como o site francês, e, e hospedado na França, né. Então, lá eu conheci esses grupos. Então, minha dissertação de mestrado é sobre essa plataforma de blogueiros. Depois, quando eu terminei essa dissertação, em 2000, eu acho que em 2016, porque eu terminei em 2016, diretamente eu fiz do doutorado, comecei imediatamente em 2016. Quando eu terminei esse trabalho a maioria dos blogueiros que estavam nessa plataforma que eu entrevistei, com as coisas, eu conversei mudaram sua atividade. Pelo menos a compreensão que eles tinham da própria atividade mudou. Eles não se qualificavam mais como apenas blogueiros, mas a maioria começou a fazer ativismo. E às vezes até alguns tinham um, um trabalho de ativismo anterior a isso, mas eles começaram realmente a se apresentar como ativistas e atuar como ativistas. Então eu também evolui, seguindo eles e eu mudei o meu campo de, de, de pesquisa sobre o ativismo digital no continente africano. Tendo sempre esse recorde que é a África francófona. Até porque nessa plataforma, a gente tem mais blogueiros e ativistas francófonos do que de língua inglesa. E também as dinâmicas da internet no continente africano variam, dependendo de se si é um país anglófono. Normalmente, os países de língua inglesa têm uma uma dinâmica bem diferente e talvez até mais ativa do que no continente, na parte francófona. Então foi mais ou menos seguindo eles que eu cheguei a essa questão de, de estudar o ativismo, mas também pensando sempre no ativismo digital como uma forma de melhorar a situação, digamos, da democracia né, nesses países que onde eles atuam, né, porque eles na verdade se ocupam das questões sociais e políticas pertinentes né, em cada contexto. Então foi mais ou menos isso.
0: Ô, Sérgio, e o que tinha acontecido com a Primavera Árabe já também influenciava você
2: nesse sentido? Sim, eu sempre digo né, mas não só na, na África, mas no mundo quando a gente fala de ativismo digital, eu acho que um ponto de, de inflexão é a primavera árabe, né? E no continente africano foi mesmo, foi porque, primeiro também porque os governos entenderam nesse momento que a internet tem um potencial de transformação muito radical então, a desconfiança dos governos também aumentou. E segundo também porque havia um efeito de emulação. né As pessoas também, a sociedade civil, nesses países subsaharianos, que a maioria dos países que eu pesquisei, subsaharianos, eles também queriam muito ter um impacto a partir da sua atuação na internet. Eles se inspiram muito da Primavera Árabe, do Egito e Tunísia. Aliás, na plataforma do Mundo Blog, por exemplo, eu conheci muitas blogueiras, sobretudo de origem da Tunísia ou da Argélia ou mesmo do Egito, com uma, uma atuação muito importante na internet. E elas também que eram a, das primeiras que já utilizavam o anonimato na internet, o uso de pseudônimos, porque é, eles se confrontavam a, a repressões né, dos governos. Então, eles são uma, uma, uma inspiração em geral. E eu acho que esses outros ativistas se inspiram, né? até na forma de ação que adotam né, para burlar as repressões. Bom, a gente conversar depois.
1: E Sérgio, eu sei que não é o foco da sua pesquisa, mas quais foram as principais, ou quais são as principais demandas dos ativistas que você conversou e entrevistou durante a sua pesquisa?
2: Bom, que se tem uma demanda que é comum geral, a primeira que realmente você encontra em todos esses lugares é o acesso à internet. Porque okay? é muito paradoxal isso. Eu sempre me lembro de uma vez que eu estava numa rodoviária lá no Rio Grande do Norte, em Natal. Uma, uma mulher e, e, e a filha de adolescente, e a mãe me perguntou, a mãe da minha, me perguntou, e na África tem internet? A pergunta parece um pouco boba assim, mas é, não tanto, porque efetivamente tem internet na África, mas as condições da internet são bem limitadas também, né? Então, o que eles reivindicam, também a maioria, é justamente esse acesso à internet de boa qualidade e com um preço acessível, né? um, um preço correto. A maioria das empresas que fornecem internet são... Uh, africanas ou francesas né? das grandes maiores então a qualidade em geral ela é boa para quem tem muito dinheiro né para ter isso, mas também tem, tem um processo cada vez mais de democratização e até porque as campanhas funcionaram né? as campanhas de mobilização sobre isso funcionaram em diversos países bom, além disso você vai encontrar demandas específicas para cada lugar, né como por exemplo eu digo na Guiné, na Guiné uh, Conakry que, né? Guiné Bissau que é de língua portuguesa Guiné Conakry de língua Lá, por exemplo, você tem reivindicações que têm a ver com o direito das mulheres, por exemplo, a escolarização das meninas. Porque lá tem uma, uma coisa que é bem tradicional, lá quando uma família tem dois filhos, uma menina e um menino, eles devem escolher quem vai para a escola, eles escolhem um menino, e a menina não é escolarizada. Além disso, você tem também uma uma questão na, na Guiné que é da excisão, né, que é das mutilações das partes genitais das mulheres. E eles, na verdade, eles têm essa coisa como uma prática cultural e ao mesmo tempo religiosa. Então tem um grupo de ativistas que militam contra isso, né, mas encontram também muita resistência. E você vai ter também uma grande questão da liberdade de opinião, liberdade de opinião, porque Aliás, eu acho que a maior causa da censura à internet e do, da repressão política sobre a liberdade da internet é justamente o controle da circulação de opinião. Então, esse é um grande problema, que é justamente os governos autoritários em geral têm isso, né, de querer controlar a narrativa que é criada sobre o país Principalmente quando essa história vai ser ouvida ou lida no exterior. Então, eles gostam de ter o domínio sobre a narrativa né, do país. A história, o relato oficial sobre o país. Então, quando você tem vozes discordantes e narrativas um pouco distantes, eles controlam ou censuram ou reprimem. né? Então, tem essas, essas questões. Mas vai variar muito. Eles vão até a questão ambiental, vão tocar em vários assuntos dependendo muito das características específicas. Por exemplo, no Mali ativista que eu entrevistei na região de Tombuctu, que é na cidade de Tombuctu, ela trata muito da questão um, étnica, porque lá eles tiveram, nos últimos anos, a rebelião Tuareg, que é uma etnia de um deserto, nômades no deserto, e eles tiveram essa revelação que inclusive até agora né tem várias, várias consequências né, no país. Até tem um filme famoso de, de, de Raman Sissako, Timbuktu, que concorreu ao Oscar, onde ele conta um pouco esse contexto né de do autoritarismo um pouco religioso naquela região, inclusive tem uma cena que ficou famosa de criança jogando futebol sem bola, né? Porque era proibido jogar futebol naquela região. E Tombuctu também é a cidade dos manuscritos de Tombuctu, né? Que são os manuscritos conservados lá das ruínas das antigas civilizações da região.
0: Ô, Sérgio, antes de avançar, seria interessante também a gente pontuar para os ouvintes o que, que é que você entende por cyberativismo, ativismo digital, né? Porque aqui que a gente acaba pegando assim uma, às vezes uma visão né, de usuário assim, de rede social, né? E eu queria saber de você o que, que é né, as ramificações e tal desse ativismo digital que a gente está chamando.
2: Na verdade, eu perguntei sobre isso para os ativistas, porque eu queria muito saber o que eles entendiam por ativismo digital. Uhum. E, na verdade, o que diferencia o ativismo digital com o ativismo, mais digamos assim, tradicional, são, na verdade, os meios preferenciais para fazer esse tipo de ações de mobilização, né? Que são, justamente, o uso da ferramenta internet e das novas tecnologias, né? Para atuação política ou social. Então, esse é o grande elemento, né? Que vai caracterizar esse, esse tipo de ativismo. E, de fato, eles vai ter uma mudança muito importante na abordagem, na capacidade de reunião, nos tipos de ações, digamos, repertórios. E também eles entendem que se corre menos risco, talvez, atuando na internet do que a fazendo um ativismo mais tradicional. Como se tivesse uma economia de risco aí. Então, a definição mais simples seria justamente o uso dessas novas mídias e da ferramenta internet como o meu preferencial de atuação política. A partir daí, a gente pode desenvolver, mas basicamente seria isso. Eles entendem realmente que é uma coisa diferente, há é uma atuação diferente, até porque eu acho que demanda também competências específicas, que são relacionadas ao uso de, de língua, uma de, de várias línguas não, também, de, de, de linguagens também adaptadas para essas plataformas, porque cada plataforma tem uma linguagem, então você tem que se... Ambientar um pouquinho, digamos, entre aspas, né? você Você tem que mudar seu discurso a esse ambiente. Por exemplo, quando você tem o uso de memes. Memes, na verdade, reúnem o que chamam de discursos multimodais, né? Que são discursos que vão imagem, texto, figuras, esse, esse tipo de coisa, né? Uma espécie de saturação, inclusive, da própria imagem. Então, são competências específicas para esse tipo de. Existe também essa questão um pouco de de, de um certo de uma dimensão um pouco lúdica também que existe na, na, na capacidade de mobilização, né que a gente não tinha isso nas outras formas. Então, é mais ou menos isso também.
1: E você fala de um conceito particular de cidadania que é adotado por esses ativistas, né um, a noção de civismo. O que seria isso, Sérgio, civismo?
2: Sim, essa é uma parte um, um pouco... No Brasil, eu, eu, eu sempre preciso, como se diz em francês... A... Portê de gãs, quer dizer, eu preciso colocar luvas para falar desse tema, né? Porque, no sentido de, de tomar cuidado. Ou marchar sobre os quer dizer, caminhar em cima de, de ovos, né? Porque o civismo no Brasil tem uma imagem muito pejorativa, por ser relacionada a uma época, né, da, da política brasileira, que é da, da, época da ditadura e da época em que, por exemplo, nas escolas tinha uma, uma que disciplina de, 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 educação moral e cívica, né, alguma coisa assim. Enfim, a ideia é que caracteriza, um, um certo autoritarismo, uma espécie de lavagem cerebral ou, ou de, de, de de doutrinação né, das crianças ou das escolas. Mas o que eu digo que eu notei quando eu estava conversando com a maioria dos ativistas, isso bem porque antes de começar o doutorado eu já tinha realizado algumas entrevistas, então eu, eu percebi que eles tinham uma noção de civismo de cidadania que era bem diferente por exemplo, uma ativista muito importante, advogada mora em Paris e tudo, é africana, mas mora em Paris e atua no continente africano ela me dizia, cidadania como ação para a cidade eu, eu fiquei um pouco... Como? Ela disse cidadania como ação para a cidade. Não no sentido de, de militância política, mas cidadania como ação para a cidade. É isso que ela entende, eu achei. Ação para a cidade, interessante isso. Então, ela estava colocando uma dimensão um pouco voluntarista né, na, na cidadania. E depois, conversando com outras, eu, eu vi a palavra, conceitos como cidadania, vigilância cidadã, que é uma coisa, na verdade, se você analisar países como um país mais avançado em termos institucionais e tudo, com tradições institucionais bem fortalecidas, e o controle das instituições, o controle do governo, sobretudo, se faz por instituições estabelecidas, como, por exemplo, a corrigidoria, a ministério público... Polícia Federal, você tem em diversos países, você tem Tribunal de Contas, você tem isso, né? Você tem organismos de accountability também, você tem mecanismos de accountability que estão aí. Nesses países, em geral, o Estado tem certas carências, né? Você tem muitas vezes Estados falidos e não tem esses mecanismos naturais, de, digamos, de controle, digamos, mecanismos que são próprios do governo. Então, a sociedade civil assume um pouco esse papel. Os cidadãos entendem que eles precisam atuar nesse sentido. Então, o que me interessou era entender por que eles estavam trabalhando com uma noção de cidadania como civismo, e não no sentido pejorativo. Então eu tive que investigar também a história do conceito. Aí eu tive que remontar a, uma, a essa relação né que a gente tem na África francófona com a França, né e com a noção da cidadania também da França. Então isso é importante para a gente entender o que é civismo. Porque na tradição francesa, a cidadania engloba essa dimensão dos direitos que é um conceito mais popular no Brasil, dos direitos de cidadania. E também lá, implica também os deveres do cidadão, né? Que, na verdade, em todo lugar implica isso. Mas você tem no Brasil uma ênfase especial sobre a questão dos direitos do cidadão. Só que, por exemplo, em países como a França, em geral, o que se tem é os direitos do cidadão, mas, sobretudo, os deveres do cidadão. E tem a ver com a história do país, o modelo de, de cidadania que eles escolheram, que é também esse modelo um pouco... Bom, quando você pensa, por exemplo, na, na imigração, a França tem um modelo chamado de assimilacionista, que é, na verdade, você chega na França como estrangeiro e se conforma, e se transforma, abandona seu passado, abandona sua história e sua tradição e se torna um francês. Você, então, tem que fazer esse esforço. Hein? Numa, justamente, no processo pessoal e e político de civismo mesmo de você se adequar a isso então o que eu fiz na verdade era compreender do que é que eles estão falando desse conceito porque Cada vez que eu conversava com colegas ou professores, a gente entrava nesse momento onde o civismo não fazia sentido para os meus colegas daqui. Era pejorativo. O que eu fiz não era, não foi emitir julgamentos, né? Ou ter, julgar um pouco esses ativistas de que eles não estavam entendendo o que era cidadania, que eles tinham uma interpretação errónea e tudo, mas na verdade o que eu queria era compreender o que para eles isso significava naqueles contextos. Então, entender o contexto, justamente, dos limites da, da contabilidade. Né, que são limites institucionais e como a sociedade atua nesses casos né, e como eles atuam. Mas também tem uma parte no, no, no trabalho onde eu converso com um ativista muito importante lá do Costa do Marfim e ele fala, por exemplo, do papel do ativista de ajudar os políticos por exemplo, hein, de, de, de ser uma espécie de, de colaborador do político para melhorar o país então eles entendem que na verdade eles não têm a obrigação de ser oposição ao governo o tempo todo, eles precisam, na verdade, ajudar a construir ou a reconstruir o país. Então, é também uma postura muito voluntarista também, né? Um pouco de se colocar nessa posição de um pouco assessor, um pouco... Essa é a parte também que foi um pouco controversa, né? Inclusive, entre os ativistas também gera um pouco de, de discordância, né? Porque a postura de alguns mais antigos também incomoda, no sentido que eles tentam, talvez, se institucionalizar e tudo. Mas isso é também é uma coisa bem tradicional e típica nos movimentos sociais. Quando vem um momento de institucionalização, em geral também cria divisão. Isso a gente verificou, inclusive no Brasil, em todos os lugares. Mas o civismo era basicamente isso. Essa é a dimensão que vem da França de uma interpretação do papel do cidadão frente ao Estado. E, bom, no trabalho eu fiz uma coisa muito mais, digamos, eu fui a fundo, eu fui até, por exemplo, a Roma Antiga e analisar a noção do evergetismo, que é uma noção que me parece bem interessante para pensar isso, né? Quando a gente pensa no, no, no popular pão e circo, né? só pensam em pão e circo como simplesmente a corrupção da população ou manipulação da população. Mas, na verdade, se você lê os historiadores como Paul Venn, por exemplo, você vai entender que, na verdade, esse fenômeno de pão e circo, de distribuição de pão e de circo na, na Roma... Tinha uma função política, né? O que é chamado de everitismo cívico. Tinha o papel de fortalecer o sentido da comunidade, o sentido do império, né? Além disso, você tem também a história dos alimentos, né? Com o perdão trajano que distribuía alimentos, né? Que são na verdade dons, né? Doações aos mais pobres. Então, o que acontece é que as pessoas mais ricas de Roma e tudo, elas tinham a obrigação cívica e não era uma obrigação... Não, não vou dizer que era cívica no sentido de... Não era uma obrigação legal, mas era uma obrigação cívica no sentido de ter a noção de seu papel como membro da cidade e a responsabilidade com a população. Então, eles distribuíam dons, alimentos aos mais pobres, inclusive pão e circo, como uma forma de fortalecer o império e de manter o império vivo, né? Então, são também, é um dos elementos que vai também contaminar, digamos, o sentido da relação cidade e indivíduo na, na época moderna, né, ou contemporânea. Ô uhum.
0: oh, Sérgio, e o que que esses conceitos aí de cidadania colocaram pro ativismo digital, né? Você falou que os mais velhos tinham talvez alguma resistência e tal, é isso? É uma coisa que veio com o ativismo digital? Em que medida?
2: Não, o que, eu, o que eu disse é que quando você tem essa noção de cidadania como civismo, e sobretudo nos mais velhos, ativistas mais velhos, essa ideia de que eles precisam colaborar com os governos, ajudar os políticos também na sua atuação e não somente ser crítico, isso cria uma oposição, cria conflitos com os mais jovens que têm uma uma postura mais de enfrentamento né? que tem uma postura mais crítica de confrontar o governo, de confrontar o, as autoridades e tudo e por exemplo, os ativistas mais velhos que eu entrevisto, eles criticam os mais jovens por exemplo, por desconhecerem a lei criticam, criticam, falam tudo que querem mas acabam descumprindo algumas coisas que estão na lei então desconhecem a própria lei e isso é perigoso até para o ativismo, até para os próprios ativistas, porque bom, teve casos de ativistas presos. né? Conversei, por exemplo, com um desses ativistas que ajudou na liberação de um outro ativista, né? que na face, na época, 2016, foi aí, mas ele entendia que esse ativista tinha realmente descumprido algumas coisas da lei, porque desconhecia. Então, eles atuaram, atuaram, militaram até ele ser liberado, mas ele, em privado ele me dizia, né? Na verdade, se ele conhecesse a lei, ele não teria sido preso. Então, você tem mais ou menos essas, essas questões de até onde pode ir a liberdade do ativista, né? aí até onde também você pode criticar ou não o governo, se é preciso ter uma postura de colaboração ou não com os governos, né? Então, as discordâncias chegam aparecem nesses elementos aí de... Um pouco o que é chamado, né, no campo de institucionalização. Quando, por exemplo, os movimentos de esquerda começam a se aproximar dos governos que são de esquerda, né? E, por exemplo, durante muito tempo estão na oposição, de repente o governo de esquerda chega ao poder e, naturalmente, os movimentos se aproximam e diminuem também a sua capacidade um pouco de crítica, né? Isso é um pouco um processo também bem conhecido e... E observado, estudado já. né? Então, tem essas questões aí. E eu acho que tem a ver com a concepção de cidadania, sobretudo como essa dimensão de civismo. Porque, como eu estava dizendo, diz muito sobre a postura que você vai ter vis-à-vis -vis do Estado. Sérgio, mas
0: isso, assim, o que que o a questão digital, assim, né da internet, você acha que é isso que mudou um pouco essa forma aí entre as gerações de lidar com, com os governos? Em que sentido?
2: bom acho que uma dimensão talvez pode ser a, as dinâmicas da globalização também influem né a questão cultural dos ativistas mais jovens né eles têm uma visão talvez um pouco mais contemporânea né do que é o, o papel do estado o papel do, da própria sociedade civil e realmente eu acho que tem isso mas eu acho que uma dimensão também que eu estudei na, na, na eu discuti um pouquinho na tese era um, a partir, inclusive, de, de uma pesquisadora brasileira, Vera Teles, que analisa um pouco como que é a cidadania e países de longas tradições coloniais. Né? Não só coloniais, mas também autoritários. E realmente uma coisa que me chamou a atenção durante a pesquisa é como se as demandas dos ativistas não... É, Chegassem a um nível que a gente esperaria, né? Digamos, não chegam, por exemplo, a reivindicar direito à saúde para todos, direito. Não sei se vocês percebem, mas parece que eles se conformam também com uma certa escassez de direitos. Então, eles pedem o um mínimo. E Como seria, se pedir o um mínimo, seria direito à internet, liberdade de expressão, etc. Mas não chega. Até por isso também que eu achei pertinente falar desse civismo e não necessariamente dos direitos de cidadania. E eu acho que tem a ver também com a situação colonial. Eu me lembro até de, de, de trabalhar muito contexto da situação colonial de, 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 de Balandir. Mas é como se realmente questões como direitos sociais não são as demandas mais prioritárias. Estão mais na, nas demandas mais, o que até diria, entre essas utilitaristas, no sentido do que, que vai ajudar a gente a atuar até a fazer esse mínimo de ativismo. Quer dizer, internet, liberdade de expressão. Se a gente tem isso, pelo menos começamos a ter uma opção para fazer ativismo. Mas eles não vão mais a fundo, mais longe. Como, por exemplo, aqui a gente tem uma tradição de demandas sociais, né? E isso, inclusive, até eles trabalham isso também. E eu acho que isso me fez pensar muito também na questão da colonial, né? Na situação colonial como um fator determinante para a compreensão das demandas de cidadania, né? As pessoas que têm muito tempo também... Porque a maioria aí dos países africanos saiu dos anos, nos anos 60 do, da colonização e tiveram experiências autoritárias durante 30 anos, 40 anos. Então, você tem ali uma população que não tem uma experiência muito direta com a democracia em si, com as liberdades, os direitos e tudo. Então, isso vai influenciar, sim. Acho que vai influenciar, sobretudo nos mais jovens, uma vontade de querer mais e nos mais velhos, um certo conformismo. Eu noto, e isso realmente aparece na, nas conversas.
1: E você comenta, no, no, acho que no início da sua tese, que é bastante comum, quando se aproximam os períodos eleitorais, os diferentes governos no, no continente africano, eles fazem um bloqueio da internet né, para a população, acho que é, tem um termo que é shutdown, alguma coisa assim. Uhum. Essa atitude desses governos mostra um pouco a centralidade da internet para circular informações e principalmente para fazer oposição aos governos?
2: É, exatamente como eu estava dizendo, né? Porque o que a gente tem ali é um problema geral de controle da circulação das opiniões. Então, é paradoxal. Eu digo sempre que é paradoxal porque ah, nos anos 90 teve um boom dos meios de comunicação, né? Como televisão, rádio tudo. Eu estudei muito uma, uma autora belga, marie soleil Frère, que ah, pesquisa justamente a televisão e a rádio na África, né? E sobretudo no Congo, onde você tem mais de 200 televisões privadas. Teve um boom da televisão. Mas só que essas televisões das rádios, elas têm um alcance nacional, do território, né? Você sabe como funciona, você tem que comprar a ter a direta a frequência e tudo. Então, uma televisão, às vezes, no Congo, não vai necessariamente emitir até o país vizinho, em Ruanda, ou, ou em Angola, ou hein? e vice-versa, a gente não capta a televisão de Angola no Congo. Hein? Mas a internet não tem esses limites. Portanto, uma coisa que se observa nesses países é que eles não fazem uma censura muito dura às televisões e às rádios, porque a opinião desses meios fica no território, onde eles têm, mais ou menos, controle sobre a narrativa. Inclusive, que a narrativa pode sair do roteiro que eles gostariam, mas não vai ter tantos efeitos assim, porque está no país. Agora, a internet, como a primeira Vira demonstrou, tem uma capacidade de mobilização da diáspora também, e a diáspora, por sua vez, tem uma capacidade de levar essas faltas aos meios de comunicação global. Quando, por exemplo, você tem uma repressão acontecendo no, no, no Congo, no, em Camarões, e isso aparece na, no canal RFI ou na, 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 na televisão TV5, Franja 24, isso é um problema muito mais importante para esses governos do que se isso aparecer na televisão privada da cidade de Aonde ou da cidade de Dakar. E aí vai ter influência sobre, essa opinião negativa sobre o país vai, vai aparecer e vai ter influência sobre as empresas internacionais que têm negócios no país, sobre políticos de outros países, outras potências que têm que prestar conta. Né? por exemplo, você tem muitas mobilizações aqui, que acontecem em países como Inglaterra ou França, de, da população desses países dizendo assim, por que vocês estão colaborando com governos autoritários? Né? Essas questões criam um incômodo. Eu vou dar até um exemplo mais, mais recente, quando morreu, há semana, duas semanas, o ditador lá da, do Tchad, o Idris Deby, o Palácio do Elysée, na França, emitiu um comunicado dizendo que tinha perdido um amigo fiel e um parceiro né? importante na região do Sahel e tudo, né? que é o deserto do, 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 do Sahara. E isso foi uma, gerou uma polêmica na África e na França também, porque, e nos meios também da França, porque uh, o governo francês estava dizendo que tinha perdido um amigo fiel, e esse amigo fiel era um ditador de 30 anos. E o mais problemático ainda foi durante os, o, o velório do presidente Idriss Déby, Macron fez a viagem para o Tchad, e mais ou menos que legitimou a sucessão, que foi uma sucessão de pai para filho, hein? Né? E isso gera uma narrativa nova sobre esses países, né? Que vai ser um problema não só nacionalmente, mas também nos países ocidentais. E aí, o governo da França vai ter que prestar contas também à sua própria população, explicar essa colaboração com o autoritarismo no continente africano. Então, o que acontece é que os governos africanos, eles bloqueiam a internet, porque a internet Faz circular uma opinião que é mais diversa, mais plural, menos controlada, né, sobre o que acontece no país. Então, já quando se aproximam as eleições, você sabe que vai ter opiniões questionando, por exemplo, o, o caráter legítimo dos resultados, né? Por exemplo, se você tem no Congo Brazzaville, no, no ano passado, no início do ano, ano passado, o presidente eleito com 90% dos votos, as pessoas vão discutir sobre isso. E, e teve bloqueio no Congo Brazzaville, no caso, da internet. Então, o que acontece aqui? É quando você tem dois três meses antes das eleições os governos bloqueiam a internet durante todo o período eleitoral a internet não tá não tá aberta para a população em geral eles ficam ela fica mais digamos as pessoas que têm acesso vão ser os bancos hospitais serviços essenciais né para <risos> usar uma palavra recente agora mas é a maioria da população não E isso na verdade é para controlar essa opinião porque essa opinião incomoda. Até, até porque depois também, quando esses governos, eles sofrem pressões internacionais, como, por exemplo, o bloqueio de suas contas bancárias, né? Você tem vários, vários governantes militares, ministros, ex-ministros, que têm suas contas bancárias no exterior congeladas, eles têm mandato de prisão internacional e tudo, né? E essas sanções internacionais acontecem porque a opinião circulou sobre eles. Por isso eles bloqueiam. É um pouco isso, e essa contradição um pouquinho, né de não controlar a circulação do, da, da notícia nacionalmente, pelos meios de televisão e rádio, mas bloquear a internet porque tem uma capacidade de mobilizar, sobretudo, diáspora e mídia internacional.
0: Bom, Sérgio, e como é que esse cyberativismo lida com a discussão sobre o panafricanismo?
2: Bom, esse aspecto foi um aspecto que, na verdade, eu introduzi porque eu identifiquei uma relação na forma da mobilização dos conceitos e na atuação, na verdade. Foi também uma abordagem um pouco pessoal, também, que propor, na verdade, uma leitura também sobre o ativismo. O que eu percebi quando eu estava analisando é que eles, os ativistas, eles atuavam além das fronteiras, né? Eles não entendiam os limites geográficos, os limites do Estado, como algo que poderia impedir sua atuação em diferentes temas. Por exemplo, essa questão que a gente estava conversando agora do, do shutdown, em geral, quando acontece um shutdown como ocorreu em Camarões em 2017, que eu não lembro agora da data, mas eu sei que teve interrupção da internet durante 200 dias né? em Camarões, que é a maior duração de um shutdown no mundo até agora, que teve uma parte do anglófono do país que queria fazer, que queria se separar do resto do país. né? E, na verdade, quando isso acontece, os ativistas de outros países se mobilizam sobre essa questão. Eles começam a reportar isso, esses fatos, esses acontecimentos, até que a internet seja restabelecida, eles vão falar disso. Então, eles fazem o que a gente chama de, de revezamento, né? Se bloqueiam ativismo, a internet no Camarões, os ativistas de Senegal, Costa do Marfim, Congo, Gabão e tudo, vão falar disso. O tempo todo vão falar disso. Vão organizar campanhas online e tudo. E quando bloqueiam no, no Gabão... Os outros assumem. Isso também é uma coisa que foi observada no Egito, né, na época da Primavera Árabe. Quando também o um governo Mubarak um bloqueou a internet, as pessoas mandavam SMS, os ativistas, né, mandavam SMS para exterior, e esses SMS eram publicados como tweets, a partir da diáspora. Então, eram, na verdade, uma articulação entre os continentes também, né. Sobretudo, uma articulação transnacional, né, porque os ativistas eles se reúnem em grupos transnacionais também, e também, que poderia ter um potencial também de ativar a mobilização no exterior, né, na diáspora, sobretudo. Se fosse uma diáspora americana, no Canadá, nos Estados Unidos, no Haiti e tudo. E também, o próprio continente africano, eles se mobilizam além dos países, né? Você vê que ativistas de do Senegal tratam dos temas que têm a ver com Costa de Marfim, com o Gabão, o Tchado, o Burkina Faso, etc. Sem, sem problema. Só que isso os governos não aceitam. Então, o que eu estava observando era justamente essas formas de atuação, né? Essas atuações que vão além das fronteiras, que vão também numa dinâmica atlântica, né? No sentido do Atlântico Negro, né? Que eles atuam também colaborando com ativistas, por exemplo, do, do Haiti. E também tem um suporte da diáspora americana, da diáspora africana nos Estados Unidos, sobretudo no Canadá. Então, essas articulações e a forma como os repertórios, né, as ações que eles fazem, que me sugeriram que realmente havia ali uma dinâmica um similar a um certo panafricanismo. Porque, bom, algumas, algumas raras entrevistadas falam, né, de uma questão do panafricanismo ser atualizado, mas não todos, a maioria não. Agora, essa foi minha intuição, pessoal, de ver ali uma, uma atuação similar, inclusive até na, não só na forma de atuação, mas também na mobilização de, dos conceitos, né? na mobilização, na capacidade de se reunir e tudo. Então, eu trabalhei com esse conceito porque eu vi também esse potencial de atualizar o panafricanismo a partir de uma mobilização da sociedade civil pela internet. E também uma forma de se reconciliar com outro tipo de panafricanismo, que era é um panafricanismo mais relacionado à sociedade civil do que a um panafricanismo que era um projeto de, de governos, né? projeto de estados, projetos de governantes.
1: E qual que é a importância do conceito de raça nessa elaboração do pensamento pan-africano? E acho que seria também importante explicar como é que esse conceito também se articulou com o um anticolonialismo.
2: Sim, de qualquer forma, o, quando o movimento surgiu, o movimento surgiu a partir da compreensão que havia um destino comum em termos de sobretudo de privação de, de direitos, né, privação de liberdade das populações negras na América, né, nos Estados Unidos e nos Caribes, população negra percebia que eles tinham uma negação de direitos de liberdade, né, criou uma consciência, né, uma consciência política neles, que os levou justamente a criar esse conceito de, de pan-africanismo, né, então você tem dois elementos, o elemento racial, que é o elemento da cor, e você tem também outro elemento, que é o elemento da terra, né, que é justamente de identificar esse destino comum, não somente acorda cor pele, mas também a um continente, a um, a um lugar geográfico, né? Que é justamente a África. Essa é uma concepção que justamente é criticada também depois, né? Por ser ao mesmo tempo, entre aspas, racista ou racialista e retornista, né? No sentido de que prega um retorno. Mas o que é interessante, na verdade, aqui é pensar justamente essa mobilização que se faz, essa mobilização que se faz a partir desses dois conceitos. A união de um destino, a partir dessa identificação com a cor, e a identificação de um lugar que representa uma espécie de, 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 de mãe pátria, né, alguma coisa assim. Mas um, o que eu achei interessante, por exemplo, no ativismo digital, é que dos africanos, é que quando eles estavam fazendo essas reuniões, como quando eles começaram a se mobilizar internacionalmente aí a trazer grupos de, de ativistas de outros países e tudo, além das fronteiras, eles naturalmente entenderam que eles precisavam convidar também os ativistas do Haiti. Isso me pareceu surpreendente, porque no Brasil a gente tem às vezes o senso comum das as pessoas pensarem que Haiti é, é África. Hã? Isso é, isso é bem, bem engraçado, porque as pessoas às vezes dizem, você é africano? Sim, é, e do Haiti, né? Isso, isso é bem comum, <risos> mas é curioso que até os próprios, os próprios ativistas, quando eles mobilizaram grupos, de, fizeram esse grupo, por exemplo, que eu falei muito na tese que o africativista, que reúne ativistas de vários países africanos, eles convidaram os ativistas do Haiti, ou seja, de certa forma eles entendem que os ativistas do Haiti são africanos, eu acho isso bem engraçado, né, de um pouco como senso comum também, interfere em uma compreensão política da, da africanidade, né? É um pouco isso, né? E eu achei bem... bem isso me pareceu uma coisa muito importante de, de se ver e uh, uma, 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 um elemento realmente fundador, assim. No sentido, de, pelo menos no século XXI, né? De você ter essa articulação entre haitianos e africanos, né? No sentido de uma tentativa de, de melhorar a atuação da sociedade civil, de melhorar as condições democráticas em seus países e tudo. Isso me parecia algo que tinha a ver com o panafricanismo e também com o atlântico negro. Me parecia algo realmente que tinha tudo a ver. E aí eu percebi que esse ativismo tinha, tinha esse potencial. Esse potencial, pelo menos, de atualizar e de reformular. Sobretudo, reformular horizontalmente. Que é o que eu estou sugerindo, né? Que é uma espécie de panafricanismo horizontal. Que é justamente um, uma crítica também ao, ao, ao tipo de panafricanismo que Vem de um projeto de governo, de governantes, né? de Que a gente viu nos, depois das, das independências, tinha esse projeto de, de dos governantes de fazer um movimento panafricanista. Inclusive, o próprio Kadhafi era, estava, era partidário disso. Mas esse projeto se esbarava com a questão do autoritarismo também que eles tinham. Porque eu acho que tinha umas contradições internas nesse projeto. Porque, como você vai combinar o panafricanismo e é sua visão transnacional, com essa necessidade que esses governos pós-independência tinham de fortalecer seu domínio nacional. Ao mesmo tempo, você tinha o medo do intervencionismo internacional, né, o imperialismo na época também, que é a Guerra Fria, seja o imperialismo russo ou seja o imperialismo soviético ou o imperialismo norte-americano, né, ocidental, você tem esse, esse problema e ao mesmo tempo eles têm os, o projeto panafricanista. Então, você tinha, eles tinham, esses governos, eles tinham que lidar um pouco com essa contradição, né? Entre uh, o projeto transnacional e, ao mesmo tempo, fortalecer suas soberanias nacionais e ter que lidar também com esse imperialismo. Então, isso fragilizou muito, de, do início, o projeto pan-africanista lá no Sobretudo nos anos 60. Por isso eu acho interessante esse novo momento, porque o que esse projeto, que está acontecendo, pelo menos as mobilizações atuais, não partem com essa intenção de preservar uma soberania nacional, ou de preservar uma coesão, uma unidade nacional, não é o problema deles. E eles também não têm que lidar com essa questão do imperialismo, né? Porque, mas a sociedade civil não tem essa, o que a gente observa agora é que a sociedade civil não tem essa preocupação lá, de ter que lidar com um imperialismo norte-americano, um imperialismo soviético, que eles querem é democratizar o continente. Democratizar, trazer realmente benefícios sociais e políticos, né, para as pessoas. Então, eu acho que tem essas novas definições, né, como as coisas estão se apresentando aí.
1: E como é que o debate do panafricanismo se dá aqui no Brasil? Qual é a trajetória do conceito aqui?
2: Bom, aqui no Brasil, eu, na verdade, eu tenho, no, no Brasil você tem alguns pesquisadores que nos últimos anos estão fazendo esse resgate né, do debate para o africanismo no Brasil. Porque o, o debate para o africanismo no Brasil existiu. Existiu nos anos 50, 60, sobretudo com a recepção da revista Presença Africana no Brasil. Já era lida aqui, traduzida e tudo, e publicada, né? As pessoas uh, tinham essa recepção aqui. Até na tese eu, eu, eu trabalhei muito com os textos de alguns especialistas da questão, como, por exemplo, o próprio Mujatão Barbosa, o Matos também, que eu trabalhei lá no, na tese, que fazem esse, esse resgate da questão do panafricanismo. Mas, sobretudo, o Mujatão Barbosa, que trabalha realmente, inclusive, a presença do, desse programa, Projeto Político, no Brasil, né? E vai, sobretudo, até um artigo que ele estuda a presença de um sociólogo brasileiro, né? Não vou me lembrar o nome agora, mas eu citei lá na tese que era justamente responsável por trazer esse, esse debate no Brasil, sobretudo a partir da tradução e da interpretação da revista Presença Africana, né? que era uma revista justamente que tinha os textos, de, de que trazia os textos de César, de Senghor, né? de, de vários autores do, do, do panafricanismo, da negritude, né, e trazia esse debate aqui no Brasil.
1: É o Ironides Rodrigues?
2: Perfeito, perfeito. E, infelizmente, eu acho que a trajetória do campo da sociologia e da ciência sociais no Brasil acabou também apagando um pouquinho essa, essa presença não somente negra, mas também essa presença teórica, né? Primeiro que o campo da sociologia e da ciência social no Brasil opera também com o apagamento não só dos autores, das autoras negras e negras, mas também das próprias questões relacionadas ao racismo, à africanidade. Então, teve esse, esse movimento, e, bom, ultimamente o que a gente está observando é justamente esse resgate, né? Esse interesse novo. E esse interesse está se dando justamente pelo resgate também de trajetórias de pessoas comunistas, né? E isso a gente está vendo cada vez mais. Mas eu digo, né? Ah, houve esse apagamento nas ciências sociais desse debate e desses autores, né? Que foram marginalizados e esses debates não se fazem na universidade. Quem estuda ciências sociais aqui no Brasil não vai não vai estudar para tá africanismo. Não vai estudar esses autores. E não quer dizer que não existiu, mas existe, que tá, o que isso informa é que há um apagamento. E o positivo é que a gente está vendo esse resgate. Esse resgate tá acontecendo realmente, e eu acho isso que, que é muito importante, né? Nos autores mais recentes, jovens, estão trabalhando esses conceitos. É, Sérgio,
0: falando aqui do, do Brasil, o que a gente tem visto nos últimos anos é uma apropriação muito forte desse ativismo digital pela extrema-direita, né? Isso, isso.
2: Como é que você enxerga esse processo? Bom, isso, isso é perfeito, porque uh, isso realmente é uma questão muito, muito interessante. Porque um, quando você vê, por exemplo, até uh, em termos teóricos, você uh, analisa a história do próprio conceito de movimentos sociais a partir de autores como Alain Touraine, Sidney Tarrow. Alberto Milucci, etc., eles trabalham, em geral, movimentos sociais e mobilização como se fossem estratégias e tipos de ações próprias da esquerda. Né? Isso também é compreensível, porque, em geral, nesse momento que eles estão trabalhando, nesse momento por tudo, quando você pensa nos anos 60, 60, 70, no Ocidente, os governos que estão no poder nesses países são governos de direita. Então, os movimentos de massa, os movimentos de mobilização... São movimentos que são de esquerda, que são movimentos de reação. Aliás, só entre, entre, antes de esquecer, eu esqueci de dizer que o panafricanismo é criticado muitas vezes por ser justamente uma resposta, uma reação, né? Uma, um pensamento negativo, no sentido de uma, um pensamento em resposta contra, ou em resposta a algo. né? Nenhum pensamento positivo que nasce por si só, mas ele nasce em resposta. Isso foi entre aspas, assim, relembrando. Mas assim, o movimento social também nasce dessa forma, com um de resistência. Então tem uma naturalidade assim de associar a movimentos de esquerda. Só que nos últimos tempos, o que a gente observou foi uma um deslocamento dos movimentos sociais também, pelo menos na disputa do conceito e também eu diria na disputa da própria prática, né? Porque, bom, movimento sucesso como conceito, movimento sucesso como prática, digamos assim, como tipo de ação. Há é um deslocamento que a gente observou, principalmente nos últimos, eu diria 20 anos, no máximo, 10 anos, né? no mínimo. para justamente, a explosão da internet, né? E do, do uso, né? Dos usos, né? Da internet. A gente observou que a extrema direita se apropriou também dessa desse tipo de ação. Então, isso, isso é interessante porque mostra justamente que movimentos sociais não são necessariamente, não devem ser confundidos necessariamente com ações de esquerda. E eu acho que muita gente ainda tem dificuldade de compreender isso. que para o início da teorização sobre o conceito, coincidiu com o fato de que esses grupos eram grupos de esquerda que reagiam contra governos autoritários ou contra uma cultura autoritária, né? Bom, se você pegar mais de 68, é na verdade uma mobilização de esquerda contra uma cultura machista e autoritária dos anos 60, né? Na época, por exemplo, na França, com De Gaulle de direita no poder. E se você pegar, por exemplo, no, nos Estados Unidos, os movimentos dos direitos civis, e inclusive do feminismo, são movimentos de esquerda, né? se mobilizando contra, se a tradição racista, machista e paternalista, né, nos Estados Unidos. Então, esses teóricos, na verdade, se mobilizam no início a partir desse olhar. Mas o que a gente vai ver de depois é que a extrema direita, e a direita é só uma direita. Em termos práticos e concretos, atuam justamente nos mesmos modos dos grupos tradicionais de mobilização e dos movimentos sociais. Eles, se você tirar o conteúdo, os repertórios são os mesmos, às vezes inovam até mais em termos de repertórios, ou seja... Como instrumento político, como tecnologia política, eu diria, movimentos sociais vão além dos espectros, além de um espectro apenas, um espectro político, não é só esquerda. Então, isso me parece muito importante é para compreender o que está acontecendo e para entender que esse campo é um campo em disputa também. Eu acho que foi uma surpresa para a esquerda quando, por exemplo, imagens como a ban da bandeira ou a própria, a própria noção do patriotismo ou a própria noção de... de, de essas noções foram apropriadas pela pela direita também, né? As pessoas se surpreenderam. De repente, ninguém mais quer, na esquerda, quer, quer ouvir falar de patriotismo. De repente, ninguém mais na esquerda quer ouvir falar de, 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 de bandeira e tal. Na verdade, naturalmente, assim, fundamentalmente, esses, esses elementos não pertencem à direita, mas são objeto de uma disputa e acontece que, nesse momento, foram capturados, né? E a mesma coisa também com a questão dos movimentos sociais. Nos últimos tempos, a extrema-direita se mobilizou muito, mundialmente, globalmente, inclusive em redes transnacionais, com esse projeto compreendido por eles desse jeito, dessa forma. E isso, na verdade, acho que a esquerda ficou um pouco em choque e não compreendeu bem isso. E eu acho fundamental a gente pensar nisso, pensar justamente que é um campo em disputa também. E... Eu acho que só assim, a gente. Bom, nos últimos tempos eu falava, por exemplo, da questão dos memes, no início eu falava da questão dos memes, dessas linguagens multimodais. Se você observar, quem utiliza melhor isso é a direita e a extrema-direita. Utiliza muito melhor, por exemplo, essa linguagem da internet do que a própria esquerda. Então eu acho que isso é um elemento fundamental que a gente ainda não está compreendendo bem ou não está assimilando, mas que é uma realidade, na verdade
1: certo tem uma questão que eu queria colocar é, que você abordou no seu artigo na revista no seu ensaio né, para a revista Cerrote uhum. que é sobre a importância da reafirmação da identidade também como um meio de resistência eu queria que você comentasse um pouco, porque tem uma crítica né, relacionada ao é, que chamam de política do identitarismo, enfim. Eu queria que você explicasse um pouco também por que, que é importante mobilizar essas identidades, né? E seja a gente está falando em uma questão racial ou machista, enfim, feminismo, mas por que, que é importante mobilizar muitas vezes essas identidades, Nessa busca por resistência, ou enfim, como uma pauta concreta, né?
2: Bom, no, no, no ensaio eu, eu vou realmente um, um passo a passo e nos detalhes né, da, da questão. Porque essa crítica ao identitarismo, na verdade, eu sempre digo que é uma crítica, na verdade, que aponta para uma direção e, na verdade, para uma coisa e atinge outra coisa, na verdade. Eu digo sempre que o que, se, o que se critica com essa crítica ao identitarismo, na verdade, é uma crítica ao reformismo, é uma crítica à reforma. Na verdade, a reforma política. E há uma compreensão de que, isso falando de esquerda, né porque eu sempre digo que a crítica ao identitarismo só ganha força quando a própria esquerda se apropria dessa crítica também. Porque há uma forte posição dentro do campo da esquerda contra as mobilizações ditas identitárias. Né? E o que se critica com isso, na verdade, não é a própria identidade como noção política, mas, na verdade, são, o que se critica são as políticas baseadas em pressupostos identitários. Por exemplo, vai se criticar, por exemplo, políticas de, de, de cotas baseadas em uma identificação racial. Ou vai se discutir, por exemplo, criticar, por exemplo, a presença das mulheres em partidos e tudo. Porque vão dizer, bom, o que eles querem, na verdade, é só a presença das mulheres. A esquerda vai dizer, ok, vai colocar qualquer mulher aí. E, sem conteúdo de esquerda, sem uma preparação de esquerda, e aí essa parte de esquerda identitária vai ficar satisfeita com isso. Então, eles criticam isso. Criticam um pouco esse lado que é meramente relacionado à, à, à representação, né? E eles criticam o fato que isso se torne, na verdade, um elemento que vai pautar as políticas, as políticas públicas ou as reformas. Então, essa crítica, na verdade, ela, na verdade, visa, digamos, uma, uma espécie de incapacidade, hein, do identitarismo de, porque eles vão dizer que o identitarismo não, 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 não vai levar à emancipação, não promove a autonomia, que o identitarismo divide, né? Como se as outras pautas, as outras demandas também não dividissem, né? Bom, por exemplo, no, no campo do, da esquerda, eles opõem muito demandas identitárias com demandas relacionadas às classes, né? Com políticas relacionadas a uma luta de classe. E dizem, bom, a luta de classe pelo menos vai nos levar Há uma emancipação, a revolução, etc, etc. A identidade, não. A inscrição identitária, não. Ou seja, na verdade, o que se critica aqui é o caráter reformista, meramente reformista das, da, das políticas identitárias. Se a política identitária levasse à revolução, talvez discutissem discutisse menos, né? Ou criticassem menos. E isso que está em questão, na verdade. Esse caráter um pouco reformista. E, e o que eu mostro no texto é justamente que essas reformas as pessoas que vivem anos e anos de exclusão e de invisibilidade e de discriminação, esse tipo de política baseada na identidade tem um efeito muito libertador, até de dar autonomia, até mais factório. Claro que não vai trazer a revolução, mas por que que precisa necessariamente trazer a revolução agora? Essa aqui é a questão, na verdade. Aí eu, eu trago exemplos, né eu dois exemplos de, 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 de que esses... Esses elementos são importantes, né, de, de, de reforma. Por exemplo, quando você pensa na, no artigo que eu citei lá, que é o artigo Raça e Paparicação nas Escolas e tudo, que mostra como crianças nas escolas creche e tudo, escolas fundamentais, assim, uh, recebem carinhos diferenciados de acordo com a cor da pele, né? E isso gera sentimentos duráveis, né, ou complexos, ou, os sentimentos de inferioridade duráveis né, nessas crianças. Bom, tem, tantos exemplos que a gente pode dar, né? E, enfim, é um debate que eu, que eu acho tão, tão, é, que é mal colocado no sentido de que, é, ataca o reformismo e ataca a reforma como se não fossem coisas importantes. Porque existiria também uma forma muito, muito, muito básica, assim, de mostrar o impacto real, né, das políticas de contas, por exemplo. E, e tem estudos que mostram a importância dessas políticas de contas raciais, né, no Brasil. Tem estudos que montam, mostram isso. E como isso mudou, por exemplo, a configuração das universidades, a configuração do campo de direito, da justiça, está mudando a configuração de vários setores da sociedade, da, da, do jornalismo. Enfim, está mudando a economia, você está tendo novos perfis, né? Pessoas que eram invisibilizadas ou em posições subalternas estão chegando, trazendo papas novas, se colocando em posições de poder também, Que vai ter um impacto real também na sociedade. Então, é mais ou menos isso. Eu, eu gosto muito de fazer esse debate também no próprio campo da esquerda, porque eu acho que o fortalecimento desse dessa crítica ao identitarismo se deve à adesão de uma grande parte da esquerda a essa crítica das políticas identitárias.
1: Ah, sobre essa questão do da diferença do tratamento das crianças uma pesquisa que foi feita em uma creche a gente tem um artigo no site eu vou colocar o link para quem está ouvindo depois porque é bem uhum. interessante e estarrecedora mesmo então a gente está chegando no final Sérgio mas eu queria te perguntar um pouco se o ativismo digital pode ser um caminho para a gente pensar numa resistência assim globalizada né solidariedade transnacional enfim e também como como esse ativismo pan-africano pode inspirar as resistências transnacionais em outras partes do mundo, enfim...
2: Sim, eu vou dizer que eu, eu identificando, comecei a identificar esse tipo de mobilização, eu percebi já como eu estava morando no Brasil, eu já, eu, eu já tinha percebido que não havia esse tipo de articulação na América Latina. Por exemplo, você não tinha um grande interesse da dos ativistas brasileiros, por exemplo, com as questões que ocorriam em outros países da América Latina. Até recentemente, quando realmente começaram a se preocupar mais com questões que estavam ocorrendo no Chile, das lutas sociais na, na Argentina, na Bolívia, etc. Mas você não tinha essa, você não tinha né, essa articulação dos ativistas né, de, de se reunir, por exemplo, em plataformas que é uma coisa que acontece na África faz tempo já de se reunir em plataformas e de coordenar em suas ações, né, suas atuações suas campanhas de mobilização isso é uma coisa que realmente é inédita no contexto africano, até por uma questão de, de unidade linguística né, que é a questão do francês e tudo mas também eu quero sempre ressaltar que na, na, nos anos 70 e 80, América, o Brasil e a América Latina têm uma tradição também de uma, de movimento, de movimento negro atuar além das fronteiras nacionais. Havia uma colaboração do movimento negro no Brasil com o movimento negro na Colômbia, nos Estados Unidos. Tem estudos sobre isso. Aliás, no, no programa, um dos programas passados, o Cristiano Rodrigues falou disso, que tem um livro, a latino de Movimento, que mostra exatamente esse histórico, né, da cooperação entre o movimento negro no Brasil e o movimento negro da Colômbia, dos Estados Unidos, havia essas trocas. Mas o que você observa também é que ah, é um paradoxo, porque com o advento da internet era era possível imaginar justamente o um fortalecimento desse tipo de ações. Mas o que a gente observou foi uma um afrouxamento, digamos, um uma espécie de, de apagamento dessa questão, e nos últimos tempos está retornando. E eu acho também interessante, porque a gente já está observando também novos grupos surgindo, por exemplo, eu conheço um grupo que está de, de atuação que é indígena, né que eles estão criando, por exemplo, um dicionário online das línguas nativas, das línguas indígenas, e um dicionário colaborativo que está disponível online. E esse cenário é feito por, pela, por, pelas populações indígenas, não só do Brasil, mas também de outros países vizinhos da América Latina. Então, esse tipo de ação está realmente acontecendo. E recentemente também eu vi que está tendo uma população também das questões ambientais, da proteção da, da Amazônia, por exemplo. De mobilizações, não só, uh, de sociedade civil, mas também está se refazendo essas articulações do ponto de vista de corporação, de, de colaboração regionais, né? No sentido de entre países, né? Então, reforçando essas instâncias que, depois do impeachment, por exemplo, aqui no Brasil e de outras, de outros governos de direita, cessarem ao poder nos últimos anos, a gente viu que a uh, Mercosul e as instituições regionais perderam um pouco de força, né? É como se fosse uma sabotagem por dentro. Mas o que a gente está observando é uma espécie de retomada, sobretudo na questão da Amazônia, e, por exemplo, nesse outro caso da, da, da sociedade civil, esse que eu descobri recentemente foi da dos grupos da, da, da população indígenas, indígenas, trabalhando, colaborando a partir da internet, preservar, resgatar alguns elementos culturais, como a língua, né? E eu acho isso fundamental porque, não só nessa questão, esse, esse exemplo me pareceu muito importante, né? Porque ah, isso é uma coisa que realmente foi uma coisa que eu gostei muito, pessoalmente, de ver, mas ah, eu digo que, em geral, a mobilização da, da, do, do ativismo precisa ter essa dimensão global. Primeiro porque a, a repressão é global também, a repressão é global, as forças repressivas são globais, sejam multinacionais, sejam governamentais, e existe uma colaboração também, uma colaboração entre governos repressivos, em termos até de troca de saberes, entre aspas, saberes ou de práticas autoritárias e repressivas, eles trocam, hein? expertise, vou utilizando um pouco termos assim, perversos, mas é isso. Então, eu acho que quando você tem esse tipo de mobilização e de atuação global, você também precisa organizar uma resistência global. E a internet está ali para isso, né? Essa prática do revisamento, por exemplo, é importante você quando tem um país isolado com internet bloqueada, você precisa ter alguém para reportar isso, né? Para reportar no sentido de publicar, né? trazer luz sobre esses, fatos, esses acontecimentos. Então, nesse sentido, eu acho que a tendência realmente é essa, essas mobilizações. Inclusive, até no, no, ensaio, sobre, no ensaio da Serotti, tem uma parte do texto que se chama Contra a Soberania. E eu mostro justamente como o ativismo digital coloca em questão as noções tradicionais de soberania. Né? Na tese também eu trabalho um pouco com isso, porque justamente parecendo cada vez mais evidente que a sociedade civil não vê limites físicos e regionais ou nacionais à sua forma de atuação, à sua crítica. A gente viu, por exemplo, aqui no Brasil em 2019, os brasileiros na internet se mobilizarem muito junto com um os ativistas do, do Chile teve aquelas mobilizações incríveis, gigantescas no Chile. Então, essas essas questões estão acontecendo e de qualquer forma os governos estão tendo que refletir sobre a sua própria compreensão da soberania e do, dos limites né da cidadania, da até onde os, 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 os cidadãos podem atuar. Então, eu acho que isso é uma tendência aí o completamente favorável a isso, né?
0: Legal, Sérgio. Maravilha. Muito obrigado pela participação. Eu queria dizer que a gente vai colocar aí os links, né? Que Vocês falaram do, desse artigo da Serrote, do artigo que você citou, que você referencia também na Serrote, da Bianca. Lembrando que esse episódio uhum. que você falou do Cristiano Rodrigues é nosso episódio 113. Também vamos colocar o link aí no post. Obrigadíssimo, Sérgio.
2: Obrigado.
1: Valeu, Sérgio. Foi muito bacana trocar essa ideia com você. Obrigada.
0: Obrigado.
1: É isso, né, Luiz? Quem tiver Sim. sugestão, comentário, reclamação, escreve para o e a gente está com a edição de maio no ar. Agro é fome, que a gente enfim aborda essa questão do aumento da fome no Brasil sobre essa perspectiva da cadeia de produção de alimentos. É isso, né, é, Luiz?
0: Sim, é isso, Bianca. Até semana que vem, pessoal.
1: Valeu.
2: Open combatant, when my family, open combatant, when my family, open when my family, open bunker. when my damads, open